0: Nuestra invitada de hoy es Mildred Castillo Cadenas, doctorante del posgrado en letras y maestra en letras mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado en las revistas Nuevas Polifonías, Lubina y Pingüica y fue colaboradora de La Palabra y el Hombre. La humanidad y los signos tienen por naturaleza transcurrir. Al igual que un río, el lenguaje transita y cambia a cada instante. La poesía, que pretende ser lenguaje en estado puro, también respeta esta condición de la existencia. En esta ocasión, el número 61 de La Palabra y el Hombre otorga a sus lectores ensayos, poemas, memorias, testimonios, narraciones, reseñas y pinturas, entre los que destacan el texto de Ángel José Fernández, que rinde homenaje al poeta José Luis Rivas. El cuento fantástico Carpas en el Parque, de Luis David Meneses, que escribió en el contexto de la pandemia. El ensayo ¿Qué es el arte? Dos respuestas, de Maximiliano Sausa Durán. Y las obras plásticas de la sudcoreana Kim jong sun y Fernando Sarur. Entre otros temas de gran interés que siempre ofrece la emblemática revista de la Universidad Veracruzana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Oye y Dile, donde platicamos de las publicaciones recientes, así como también, por supuesto, platicamos con sus autores. Y como siempre, saludamos con mucho gusto a Alma Espinosa. ¿Cómo te va, Alma? ¿Cómo has estado? Hola,
2: ¿qué tal Germán? Pues aquí ando muy bien, ahora con otro número de la revista La Palabra y el Hombre. En estos últimos meses hemos estado hablando mucho de esta revista emblemática de nuestra universidad y desde luego que también eh, cumple 65 años como la editorial de la Universidad Veracruzana y en esta ocasión vamos a conversar con Mildred Castillo, quien ella ha colaborado eh, durante ya algún tiempo con la, con la revista y en este número 61 tiene una colaboración especial eh, y que nos gustaría muchísimo que nos platicaras
3: al respecto. Bienvenida,
2: Mildred.
3: Ay, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de platicar de este número y también de este trabajo, que es una reseña, miren, aquí tengo el libro, de, de este Libro que habla sobre la exposición Carlos Monsiváis y Juan García Ponce, Vasos comunicantes en el arte y la literatura, en, lo, en el que yo muy brevemente expongo qué pasó en esa exposición, qué se exhibió, quiénes son sus interlocutores, principalmente Monsiváis y Juan García Ponce, pero también es una exposición que revisa gran parte del trabajo de la generación de medio siglo, que es eh, pues un, un sitio muy importante para la literatura y el arte en nuestro país. ¿no? Pensemos en, en estos dos escritores como puntas de, eh, de voces que tienen, por ejemplo, a Inés Arredondo, jo Juan Vicente Melo, José Emilio Pacheco entre sus filas. ¿no? Entonces la exposición lo que hace pues, es hacer una revisión de revistas como Zona Rosa, de libros como Nueve pintores mexicanos, en los que Juan García Ponce colabora con Lilia Carrillo, eh, Manuel Felgueres, eh, eh, Arnaldo Cohen, Fernando García Ponce, su hermano, y que eh, tiene también el libro eh, Retratos de Héctor García. ¿no? Entonces, la exposición le da mucho juego a este entrecruce entre la imagen y la palabra, la crítica de arte, por supuesto, Monsibaez y Juan García Ponce como los críticos más importantes de esa generación, y que también nos muestra eh, la colección que ellos hicieron por separado. En el caso de García Ponce, pues es mucho más amplia, son más de 400 obras de las que seleccionaron apenas un una pequeña parte, y también nos muestra eh, la colección de Monsi Bais, que en el sentido de, de la pintura, pues también es muy amplio, aunque se enfocó a, a artistas distintos a los que eh, coleccionó García Ponce, ¿no? Pero insisto, la, la exposición y el catálogo, como su huella eh, gráfica, pues nos da una muy, un buen, muy buen recorrido, de lo que fue su vida el arte y estos vasos comunicantes también como el testimonio de una gran amistad entre ellos uh
1: -huh. Así es, además muy interesante que se tome esta generación de esta exposición que se hace en el Museo del Estanquillo que es precisamente el lugar donde Monsi eh, exhiben todas las colecciones que tiene habidas y por haber no y sí. sobre todo por ese cambio esa que existe ya de las nuevas generaciones y como la nuestra, ¿no? entonces, justo la generación de la generación de esta nueva generación es la que expone las nuevas, los nuevos caminos del arte y la cultura de nuestro país, ¿no? o como el propio Monsiváis dice, y que tú lo citas también, que dice: Ya renuévate, país no occidentalízate, quítate el rebozo, abandona tu tono modocito y tu fórmula mental bajada hasta el cuesito, ¿no? pero creo que eso es muy importante en ese cambio generacional del arte y la literatura ¿no?
3: Sí, son, son voces muy críticas y autocríticas ¿no? que eso es también lo que se agradece también eh, exponen estos textos muy coyunturales de 1968 en torno al movimiento estudiantil y la represión gubernamental que son digamos muy interesantes de ver en, en sus propias publicaciones primigenias porque luego son publicaciones que vemos en otros libros, ¿no?, como parte de antologías. Pero aquí se expone cómo también la imagen estaba jugando su parte crítica y, y al lado de estas, de estas plumas que fueron también mm, muy relevantes ¿eh? y que posteriormente harían obras que, que tratan ese tema tan álgido para la cultura contemporánea de nuestro país, ¿no?, eh, por ejemplo, Juan García Ponce expone en su novela Crónica de la Intervención una reflexión de ese momento y recupera esta memoria que vivió con estos escritores mencionados y con estos pintores. así Bueno, pues eh, para eh, conocer más acerca
2: de esta visión eh, sobre García Ponce y bueno, esta exposición, pues les invitamos a leer La Palabra y el Hombre, el número 61, que además eh, tiene una, como cada número, tiene una gran, eh, es una gran ventana para conocer arte, para conocer fotografía, eh, para conocer muchísimas expresiones artísticas, eh, no solamente de México, ¿no? sino en esta ocasión también de otro país. Hablábamos antes de comenzar esta entrevista para Radio Universidad Veracruzana, eh, esta combinación de imagen y texto en este número 61. Coméntanos más, ¿cuál es tu opinión acerca de este número en
3: particular? Sí, el... bueno, la verdad es que la tradición ya de la palabra y el hombre en el entrecruz entre palabra e imagen es muy amplia y yo creo que está tratada con mucho cuidado. Este, esta portada nos muestra Jardín Mágico número 2 de la artista Kim Jung-sung, que, bueno, ella siendo eh, sudcoreana, eh, pues ha tenido muchos entrecruces geográficos y yo creo que se nota en su obra y en el trabajo que ha hecho en México, no solo como artista, sino como docente, ¿no? Que ese también es un, un gesto muy padre de la revista porque en, estos dos, en estas dos viñeta, viñetas, retratos, eh, pues nos hablan un poco de la vida de los participantes eh, artistas visuales en este número de la revista, que es Jun Sung y también Fernando Sarur, que recupera parte de su, de, su, de su trabajo en los interiores de la revista, ¿no? Entonces esto va generando un diálogo entre los textos que se exhiben de, eh, lingüísticamente, digamos, y los textos que se exhiben en lo visual. Entonces, eh, yo creo que fue un gran acierto de este número de la revista eh, también conjuntar estas dos visiones eh, plásticas, justo porque tienen algunos, eh, mi, algunas ligas que, que nos llevan a pensar, por un lado, en el hiperrealismo y también en el surrealismo, ¿no? En estos mundos que también exhiben un deseo de desdibujar o de eliminar el límite entre el cuerpo humano, la naturaleza, lo mineral, eh, las plantas. Y creo que pues son bastantes, eh, en el dossier suman más de 10 imágenes de Kim Jung y eh, pues todo lo que nos ofrece Fernando Sarur de su obra a lo largo del... del del número es bastante, eh, digamos, ilustrativo de lo que ha sido la obra de ambos, ¿no? Y eso sí. hace que, que entremos, además de a un mundo de las reflexiones eh, de los temas contemporáneos, literarios y de la política que nos ofrecen los textos, también a una galería muy interesante y realmente muy bien curada.
1: Así es, Mildred, eh, eh, muy bien lo dices, eh, el a nivel de imagen de La Palabra y del Hombre, como siempre muchos números están muy bien cuidados, este está sensacional en cuanto al trabajo de Saruri y de Kim Bin Chung, eh, pero también tomando en cuenta el título del libro que reseñaste de Monsiváis y García Ponce en Vasos Comunicantes, La Palabra del Hombre es una especie de vasos comunicantes, tal cual entre la literatura y empieza con un texto que a mí me encantó, de Ángel José Fernández, recordando a José Luis Rivas en sus 50 años como inicio de poeta. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
3: Sí, bueno, para mí es también un gusto coincidir con mi maestro porque Ángel José Fernández fue mi maestro en la licenciatura y justo siempre nos habló de, de qué pasaba en la literatura mexicana y sus trasbases, digamos, entre lo canónico y en lo vanguardista, ¿no? Yo creo que este texto eh, en el que habla de 50 años de creación poética de José Luis Rivas nos da cuenta de eso y eh, lo que más eh, me gustó del texto es que sitúa a Rivas como un poeta del agua, recordando el paisaje en el que pasó su infancia, y también en los vasos comunicantes que el propio poeta establece con, sus, con su propio canon, ¿no? Entonces yo creo que el estudio de, de Fernández, pues, eh, se nota también la amistad que ha llevado con el poeta, recordemos que pues justamente los artistas, los escritores veracruzanos han logrado generar redes en las que existe un diálogo entre las obras, ¿no? Yo creo que este texto da cuenta de ello. Ese también, Germán, coincido contigo,
2: es uno de mis favoritos en este número 61 de La Palabra y el Hombre. Y justo eh, hace esos comentarios acerca de, eh, del poeta José Luis Rivas y me gusta mucho cómo termina eh, su texto, porque bueno hace referencia al origen de, de Rivas, de Tuxpan, y Ángel José Fernández escribe así, eh, como el río de Tuxpan circula en, en la obra de Rivas, como circula además la fundación de Roma, junto a los artefactos de la tradición citadina, las musas de Europa, las voces de las Antillas, al igual que la boca del río que descarga en el Golfo de México. Y si en la poética de José Luis Rivas se han impregnado el aire y el paisaje de este río, también ha de estar el mar, la mar y de manera preeminente el río torrencial de la sangre. Esa es nada más una probadita para acercarnos a este texto de Ángel José Fernández sobre Rivas. Y también como este, pues en la palabra y el hombre encontramos otros textos como el de Ernesto Juárez Rechi que habla, eh, o que eh, nos refiere a todo a, eh, lo que significa hablar a espaldas, no a todas esta, eh, estas cuestiones de lo, que, de lo que es, de lo bueno y lo malo, y, y de lo que siempre es interesante que se hable a espaldas de uno. Y otro texto es la polémica en torno al decadentismo mexicano. Eh, que fue escrito por José Rodrigo Castillo. Cuéntanos algo más acerca de este texto, Gilda.
3: Sí, bueno, pues como ya habíamos comentado, la revista toca temas de la historia literaria en México muy interesantes y justo eh, la polémica entre decadentistas y positivistas fue... Digamos, una, un conflicto, también una reflexión eh, que dio origen a, a, a justo a un trabajo poético, pero también a una reflexión política. Entonces, yo creo que este texto justo se aboca a eso, a mostrar que también en estas convergencias pues había eh, puntos en común, ¿no?, que, que, que los acercaban y otros en los que de plano sí no podían sentarse en la misma mesa. Salen entonces a relucir eh, nombres tan importantes como Amado Nervo, Juan José Tabla, José Juan Tablada, Víctor Sarlado Álvarez, eh, Cuauhto Castillo, Gutiérrez Nájera, digamos como parte de estas eh, presencias tan relevantes en la vida literaria, pero que en su obra también eh, reiteraban sus apreciaciones de corte social, ¿no? Por ejemplo, eh, a través de una poesía erótica, de una poesía no sujeta justamente a los parámetros de la perspectiva porfirista, ¿no? Y creo que eh, José Rodrigo Castillo puede abundar, y lo hace muy bien, digamos, trayendo a colación mucho de la crítica que se ha hecho actualmente de este tiempo tan importante, por, justamente porque iba a dar, como él lo comenta al final del texto, eh, paso a, a una revisión de la, de la revolución, ¿no? de cómo estos eh, autores, digamos, que estaban fincante entre el universalismo y el nacionalismo, una discusión que se daría más tarde en el tiempo, pero que al fin y al cabo traía estos ramajes ya puestos en la palestra
1: Así es eh, bueno, eh, hay muchos temas que tratar la palabra del hombre como viene en ese número 61, pero hay algo que también me llama mucho la atención siguiendo con la cuestión de los vasos comunicantes eh, también la relación que hay entre viejos escritores y nuevos escritores, aquí aparece un fragmento de la novela de Marcotulo Aguilera pero sobre todo me gusta mucho la apuesta de escritores como Maximiliano Sousa, Ipsil Bruno, Indra Cano. Esos trabajos de estos tres jóvenes me parecen interesantísimos desde las perspectivas que toman, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué te parece a ti, ti Mildred?
3: Sí, bueno, eh, yo eh, también coincido en que la palabra le está dando la voz a estas, no solo a los escritores jóvenes, sino a las nuevas perspectivas, a cómo se tratan estos temas, ¿no? Por ejemplo, el, el texto de Itzel Bruno me gustó mucho porque es una divagación, es el caminar, pero también es su testimonio como una caminante del trabajo al, al, a, a su casa, y bueno, yo sé que Itzel ha trabajado en la palabra y el hombre. Yo conozco las calles de Jalapa. Entonces, cuando lo iba de, de, leyendo, imaginaba, me imaginaban el caminar de Bruno, ¿no? Entonces, eh, y ahora sabemos que es un tema que, que ha impactado mucho los estudios literarios y que tiene muchas eh, vertientes. Por ejemplo, lo que apunta acerca del flaneor, del vagabundo, del por qué se piensa caminando, de. De, cuál, de qué tipo de conocimiento se construye a partir del caminar, ¿no? Entonces, eso se me hace muy padre que se retome en la palabra. Y también el otro trabajo que me comentabas... Eh, el de ah, Indra Cano.
1: ¿Perdón? El de Indra Cano. ¿no?
3: Ah, sí. Eh, esta recuperación también de qué es el arte, ¿no?, ¿Qué es el arte? Esta pregunta que nos hace a veces tanto ruido y que él recupera a partir de Tolstoy y de Tagore, ¿no? una visión totalmente europeizante que, que también mantiene una discordancia con muchos de sus contemporáneos pero que también eh, Tagore muestra esa otra parte orientalista del arte como una, una ramificación del yoga, ¿no? De la parte espiritual y de ese conocimiento, insisto, que solo se puede lograr a partir de, del arte y de la literatura. Y además de este texto
2: de, de Maximiliano Sausa sobre el arte, sobre las dos preguntas de qué es el arte, eh, tenemos otros textos como uno relacionado con la lectura. De Rogelio Cerón Barranco, Dicotomías de la lectura ilimitada, en esta sección de, de la palabra, y que, que nos hace ver algunas eh, cuestiones acerca de la lectura, nos da, eh, pues ya sabemos esto de las estadísticas, que a veces no son muy eh, buenas, eh, no son, no quisiera pensar que no, no reflejan realmente la realidad, pero él, él hace todo un estudio para, para concluir con el. Eh, la felicidad, la felicidad al leer, como una forma de felicidad, como decía este Borges, en la, continua idea, en la continua tarea de hallar las voces de los autores a través del pasado, de mirar, de dialogar, y cómo hallar múltiples sentidos, una alegría como pocas en la vida, y que eso nos da la lectura, y bueno, también de esta, de esta revista de La Palabra, y este ejercicio de la lectura que, que también hacen eh, las personas que como tú eh, participan en esta sección de entre libros y que es bueno pues una una probadita de estos libros que ustedes leyeron para que se nos antoje leer algunos más no como eh, eh, Lester Herrera sobre este libro de El vidente Mateur, eh, de Ernesto Lumbreras, que fue publicado por la editorial de la Universidad Veracruzana, también Roberto Carlos Luna, quien escribe sobre este libro de poemas de amor del antiguo Egipto, que fue eh, traducido precisamente por, por Rivas, y eh, Cassandra Gómez, que habla acerca de, de la solidaridad, sí. Ajá, y eh, hay uno también de la maestra Diana Luz Sánchez sobre este libro tan polémico, El, el Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Y bueno, desde luego encontramos tu, tu texto. De estas recomendaciones que hicieron ellos, eh, cuéntanos, Milda, ¿así se te antojó leer alguno de, de estos libros reseñados?
3: Sí, bueno... Eh... Yo leí El invencible verano de Liliana y coincido totalmente con Diana Luz Sánchez, en que es un libro que convendría leer no solo a las mujeres, sino a todas las personas, eh, siendo lo más incluyente que se pueda, puesto que es la historia de, de un feminicidio de la hermana de Liliana, de Cristina Rivera Garza, que hace 30 años fue ultimada a manos de quién era su compañero sentimental, ¿no? Entonces es una historia que nos habla de, una, de un caso en particular, pero que es una réplica en muchos sentidos, ¿no? Y que cada vez es, va en crecimiento, entonces nos debe de ocupar esta lectura. Eh, en, en, primer, en primer lugar, por lo que acabo de comentar, y en segundo, porque también es un marcaje de la literatura que que nos, nos resulta desagradable, pero que eh, está recuperando parte de, un, de una literatura que se dedica a recopilar documentos, a analizarlos, a ponerlos en, en, en oposición, en un diálogo interno, que tiene que ver también con la propia vida de la autora, entonces lo hace un libro muy interesante en ese sentido, ¿no? Y, y sí coincido también con Diana Luz cuando considera que, que la novela es, de, bueno, que este texto en particular pudiera ser leído también como una novela de iniciación, puesto que eh, García eh, Cristina Rivera Garza lo que hace es seguir la, el paso de, de la adolescencia a la, a la edad adulta de su hermana, ¿no? Entonces es un gesto que recupera, insisto, la memoria, la, la vivencia, la experiencia de estos cuerpos femeninos que se ponen en, 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 en contacto a partir de la escritura y de la literatura.
1: Pues muy bien, como siempre, muy completa la palabra y el hombre, en cuanto a ese equilibrio, y vuelvo a repetir, vasos comunicantes entre palabra e imagen, y pues este Alma, pues siempre nos dirás dónde podemos conseguir la palabra y el hombre, el número 61, ¿no?
2: Así es, pues este número y los anteriores lo pueden conseguir en librerías eh, de Jalapa principalmente y pueden hacer sus pedidos en todo el país a través de la librería Hiperión. Ahí pueden buscarlo en Facebook, librería Hiperión Jalapa, y nuestros amigos de esta librería pueden hacerles el envío a, todo el, a toda la República. Y pues, cada vez estamos eh, distribuyendo más, más librerías, esta revista que, pues, como bien mencionan, eh, tiene una eh, todos unos vasos comunicantes entre palabra e imagen, y este número 61 no es la excepción. Pues muchísimas gracias, Mildred, eh, ha sido un gusto conversar contigo acerca pues del texto que tú realizaste, pero además de, de todo el contenido de la revista. Muchísimas gracias
3: a ustedes por la invitación, a Germán y a ti, Ana, muchas gracias.
1: Muy bien, pues nos escuchamos en una próxima ocasión, Alma.
3: Así es, nos escuchamos la próxima semana por
2: Radio V, en Oye, Le y Dile, del Editorial de la Universidad Veracruzana. El catálogo de libros de la Editorial
0: de la Universidad Veracruzana lo pueden consultar en la página electrónica libros.uv.mx. Oye, lee y dile, con sana distancia, es una producción de la Editorial de la Universidad Veracruzana y Radio Universidad Veracruzana. Voces, Alma Espinosa, Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayú. Enlaces, grabación y edición, Antulio García. En la próxima emisión nos volveremos a encontrar con un libro y con sus autores.